0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Camila e só de pensar eu já estou enjoada.
1: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Leonardo e. Time, Freeman, isn't really that time again. <risos> É, a frase que eu falei aqui, pra quem não sabe, é do Demon, do mundo de Half-Life, né? Então, será que está chegando o momento novamente?
0: Ai meu Deus, um senhor viciado em Half-Life. Qual que é o tema de hoje?
1: Falando em Half-Life, o tema de hoje é realidade virtual. Nós iremos falar sobre realidade virtual, um pouquinho de realidade aumentada. E os seus jogos, produtos é, que nós tivemos aí ao longo da história, né? Principalmente nos dias atuais, aí, onde a realidade virtual ganhou um destaque que começou a sumir agora, desde 2020 para cá. Mas que mesmo assim, ainda é um produto incrível, muito legal. Muito legal. Mas que legal. também tem ali seus <risos> produtos... É... Também que são meio xing demais, que dá dor de cabeça. Vou falar também de algumas experiências aqui que, que tivemos.
0: Bom, eu estava pesquisando sobre realidade aumentada. E esse conceito vem desde o século retrasado. 1800 e alguma coisa. Porque eles... É um, eu não lembro o nome dele agora. Teria que pesquisar direitinho. Ele desenvolveu um óculos em que tinha duas imagens, eu não sei exatamente como elas funcionavam mas eram iguais, só que não sei se uma era mais para frente, outra era mais para trás. Que quando ele colocava os óculos, as duas se juntavam e dava uma sensação de, de, de realidade ali para aquelas imagens.
1: O Sir Charles Wheatstone, que ele descreveu né, o processo que seria necessário para poder criar a, a ideia de uma imagem estereoscópica, né, que você conseguisse ter essa sensação de profundidade.
0: Então, mas ele chegou a desenvolver um óculos que tinha essas duas... Duas imagens dando essa sensação de profundidade Eu acho que essa questão desse óculos lembra aqueles livros em 3D, sabe? Que, que o modo que você olhava, você via a imagem meio que em 3D, sabe? acho que é o mesmo conceito
1: isso, deve ser algo bem similar talvez ao que a gente, não sei se você já teve quando criança, ou o pessoal também que aqui, aqui nos ouve é, eu esqueci como que chama aquele óculos de plástico, que a gente colocava uma mini fotinha ali dentro, só que você colocava e ela dava aquela sensação de profundidade, não sei se você lembra você ficava passando, tinha uma alavanquinha assim em cima do óculos de plástico assim, que você ficava passando imaginei eles girava um negócio, que trocava não, foto, não,
0: eu não lembro, acho que eu não cheguei a ter acho que você tinha sim,
1: morso, se não me engano eu vi numa instante lá na sua casa, mas tudo bem
0: <risos> eu vi nessa mesma questão Teve até um, um filme, acho, em mil, 1900 e, e pouquinho, falando dessa realidade aumentada, sabe? Esse conceito é muito, muito, muito antigo.
1: Sim, sem dúvidas. Eu sei que em 1935 teve uma história de um escritor de ficção científica americano chamado Stanley Weinbaum, onde ele é, colocou nessa história que existia um óculos, praticamente exatamente na, numa estrutura de óculos que a gente conhece, um óculos normal hoje, né, que a pessoa costuma utilizar, né, para poder enxergar as coisas melhor, enfim. E, ne, e nessa história dele, ele já planejava de que futuramente existiria um óculos em que as pessoas dali, ela, elas fariam parte do filme, né, não apenas assistiriam, mas poderiam interagir através desse óculos, elas poderiam ouvir, se, se sentir dentro do filme, né, literalmente, ouvir, sentir cheiros, etc. Mas tudo isso era uma história de ficção científica, Científica em 1935 Doideira. E aí acho que esse que você falou, amor, que teve o filme Foi em 50, entre 56 e 57 Não, não Que é o sensorama não.
0: Eu tô falando de, de, de 1900 e bolinha mesmo Tanto que em 1950 Já, já, já tinha simulador de voo pra teste da, da Força Aérea dos Estados Unidos Então tipo, em 50 o negócio já era um pouco mais avançado
1: sem contar também que eu tinha lido a respeito, não sei se a informação é verídica, mas que nessa questão para a Força Aérea, é, eles já tinham até uma tecnologia para poder saber onde estava a, a pupila, né, localizada a direção da pupila da, do, do piloto da, da, da aeronáutica e tal, para poder projetar a imagem no óculos, né, que, que era um óculos gigante, um, um head-mounted display, que eles chamam, né, que é um, um display de cabeça, né, uhum. É gigante, mas só que ele já conseguia ler em que direção estava apontando a, a pupila da, do piloto para poder projetar uma imagem na direção da pupila dele então, Que doida Experimentos doidos aí né, da, da época Ah,
0: voltando um pouquinho Em 1930 já tinha pelo menos um óculos que mostrava a imagenzinha, sabe? Aquelas figurinhas Já tinha pelo menos isso que você tinha falado para dar a sensação de 3D 30, 40, por aí nessa fase mas teve um que eu achei que, tipo, a data é certa, 1962 foi patenteada a Sensorama. Você vê a foto, acho que a gente vai postar pro pessoal essa foto. É uma máquina enorme que o cara enfia a cabeça no óculos. Ele movimenta pelas mãos o teclado e tem até sensor de cheiro para ele poder sentir o cheiro das coisas e tal.
1: A cadeira vibrava Nossa, também.
0: Doideira.
1: E ele já tinha o efeito estereoscópico bem imersivo já. E foram feitos seis filminhos para é, ele. É,
0: provavelmente eu vomitaria nessa máquina, mas.
1: É, não, sem dúvida, porque ainda mais nessa época, os caras não tinham nada projetado ali. Mas assim, era um negócio que era parado, você via com profundidade e tal. Mas só que você se você movimentasse a cabeça, você não via nada, porque você tinha que olhar pra tela, era uma tela na frente, né? Não era uma tela que acompanhava o movimento da cabeça, uhum. nem nada do tipo. Eu sei que tiveram alguns experimentos ali, mas todos assim, é, de fazer um head mounted display, né? A partir dos anos 60, ali mais ou menos. Porém, só mesmo mesmo ali nos anos 60, 70, né, porém só mesmo ali nos anos 80.
0: Nessa época começou a ter esses óculos com alguma coisa, em 1960, 70 ainda, né, com alguma coisa ali virtualizado, um quadrado virtualizado e tal, o negócio era tão pesado que tinha que ser segurado por capacete, por capacete não, por cabo de aço no teto, já que você vai... De volta para o presente, de volta para o futuro, é conte de 1980. De
1: então em 85 teve uma empresa chamada VPL Research que de fato eles foram os pioneiros né, em fazer a tecnologia de uma forma um pouco mais é, portátil digamos assim nem tanto ainda, mas eles começaram a, a, a conseguir ter um, um certo indício de sucesso ali em criar realmente um head mounted display que não ficasse tão pesado a cabeça, que não precisasse de cabo de aço segurando né, e você não apenas tinha o head mounted display né, com um display que você você colocava como os óculos de realidade virtual de hoje, bem parecido inclusive só que um pouquinho maior. Só que você ficava lotado de cabos, né, gigantes passando por você.
0: Já não chega hoje ainda tem isso, né? De é, cabo
1: mas ainda botando. assim, é, mas eram são cabos mais finos, pelo menos, né, um cabo USB-C, por exemplo. Mas ali tinha aqueles cabos é, serial por exemplo, aquele cabo flat, comprido na verdade, largo, né, não sei, mas ele também tinha, já nessa época em 85 não sei o quão bem funcionava mas ele já tinha luvas que você colocava também, que elas também eram ligadas por fios e fios e fios mas para você poder interagir dentro daquela realidade virtual não sei de novo o quão bem funcionava, mas ali foi realmente que o conceito, o, o conceito que nós temos hoje de realidade virtual é muito mais próximo ao que esses caras da VPL Research fizeram em 85, né, é, digamos que é ali que eles deram pontapé para poder realmente tornar o negócio mais, não digo mais acessível também, mas menos complexo, né, em termos de, de equipamentos gigantescos que você precisava utilizar para poder é, presenciar a realidade virtual,
0: né. É, eu fico imaginando como que eles conseguiam, porque nem existia computador direito na época. Não, e o valor dele, detalhe, 9.400 dólares.
1: Caralho, esse aí do VPL Research?
0: Uhum.
1: Nossa, é louco.
0: Foi lançado em 89 pelo valor de 9.400 dólares, o que dá 95... 45 mil reais nos valores de dia de hoje. Caralho.
1: Então, em 89 ainda tem um, que é o da NASA. A NASA em parceria com a empresa Crystal River Engineering. Engineering fizeram um óculos de realidade virtual chamado de Virtual Environment Workstation Project, é, ou também chamado de VIEW, ele era uma, um sistema de realidade virtual utilizado para treinar astronautas, ele tinha toda já uma computação capaz de fazer o áudio tridimensional ele também é bem próximo visualmente assim, a alguns protótipos que a gente viu ali em meados de 2012, 2014 assim. para você ver a diferença, se passaram uns 30, 40 anos, por causa que realmente a, a tecnologia de realidade virtual, ela deu uma, uma estagnada, né, o pessoal parou de investir porque era muito caro muito caro.
0: Continua sendo caro, né?
1: Continua sendo caro, mas assim muito mais acessível, né, a gente tava falando antes de produtos custavam 10 mil dólares <risos> na casa 10 mil dólares, hoje custa menos de mil, né então, 10 vezes menos ou menos ainda. Mas esse óculos, por exemplo, da NASA também, ele já tinha também uma tecnologia que conseguia fazer com que você conseguisse interagir com as suas mãos e dedos dessa vez, né? Com mais precisão e identificação da posição dos dedos dentro da realidade virtual para você poder treinar astronautas.
0: Ah, eu vi um vídeo, será que é esse que tinha aquele monte de quadrado na tela? Era um monte de quadrado preto. Não, hum, eu já dizer, não sei. Tipo... Um monte de quadrado preto e, além de tudo, tinha toda a parte de, de sensores para ver como que o, como que os caras estavam se comportando, né? Acho que devia de ter até sensor de, de, de batimento cardíaco. Não sei. Ah, sim, estudo. pode ser, né? Então, em 91 foi anunciado o SEGA VR, mas nem saiu do papel. Ele foi cancelado. Em 93, 94.
1: Então, o que eu sei que, por exemplo, em 91 tinha um ex-cientista da NASA. Ele criou, na verdade, uma empresa chamada The Virtuality Group. Né, ou virtualmente apenas e, e ele projetou máquinas tridimensionais para que pessoas pudessem jogar em realidade virtual eram máquinas grandes assim que parecia aqueles que nem quando você ia no arcade por exemplo no shopping e você dirigia o carro né você entrava num, numa espécie de um carro e era o jogo era mais uns um negócio assim e esse cientista que provavelmente que estava envolvido com aquele projeto anterior lá da NASA lá de treinamento de astronautas ele tornou uma forma de baratear um pouquinho mais isso né para poder tentar trazer isso para as massas né, dos arcades, né, que naquela época os arcades eram muito utilizados, né, muito, o pessoal ia nesse centro pra poder jogar os jogos fliperama e por aí vai.
0: Ah, isso é legal, vai. Se a gente tivesse grana, a gente ia aqui no Brasil.
1: Mas lá fora era uma febre, né? Tanto que, por exemplo, que se passa ali nos anos 80, 90 ali, o Stranger Things, né? o Stranger Things ele demonstra isso também, né? Do... Se não me engano, tem lá o Fliperama tal.
0: É, mas nossa infância também foi baseada em Fliperama. A gente só não ia porque é muito caro aqui no Brasil, mas... É
1: aí que você falou, né? Quando ele fez essa parceria com a SEGA, parece que não, não, não avançou muito porque capacidade de processamento, não tinha capacidade de processamento para poder trazer resultados que não, não causassem náusea né? nos usuários. Enfim, teve vários problemas aí, sem contar o custo envolvido, né?
0: Mas eu me pergunto, essas máquinas grandes não causavam enjoo?
1: Não, porque elas eram um, estáticas, de certa forma. O, o, o jogador, ele tinha um dois manches para poder controlar, né, a nave do jogo e pronto, movimentava a cabeça. Você conseguia ver diferentes ângulos, né, do, do cenário, né?
0: Acho que o cenário meio que ficava estático, não era tanto movimento assim. Nesse daí, nessa fase em 1993, 91, a Sega chegou a desenvolver quatro jogos, mas não saiu do protótipo o negócio. Oxe. Aí, na mesma época, ele desenvolveu mais um, o Nintendo Virtual Boy. Uhum. Só que também foi pra um fracasso. Tem até foto desses aparelhos, ah, muito legal. Seria o um primeiro console portátil a exibir gráficos em 3D. Seria, ele não? Chegou ele foi a ser? Oh, lançado? Sim, ele
1: lançou pra massas. A, a, a Nintendo tinha feito um ponto de investimento em cima. Só que tinham vários problemas nessa questão. Primeiro, que é assim. Era um display estático, né? Ele não acompanhava o movimento da sua cabeça, mesmo porque ele era nada ergonômico, digamos assim, né? Você tinha que colocar ele num, num tripézinho em cima da mesa, você tinha que se posicionar para poder ficar na, com a cabeça ali naquele, na, na, naquele óculos ali que ficava nesse tripézinho. E ele era um display muito vibrante, totalmente, tudo dos jogos lá, por exemplo, dos jogos que eram... É, nessa época era o Super Nintendo, se eu não me engano, né? Era um jogo Super Nintendo, só que, imagine, só com a cor vermelha, vibrante, claro aquele negócio com profundidade e com a, a taxa de atualização de tela que não é suficiente pra não te causar náusea, né? Então era horrível, era péssimo. Eu ouvi dizer que causou mais realmente muito assim, muito enjoo, cansaço na vista, dor de cabeça e não... Sem contar que, tipo, você tinha que ficar ali... Você tinha que se adaptar ao produto, não né? no produto que se adaptava a você, né? Puta, era tudo péssimo nele, né? era tudo, tudo. <risos> e aí, aí foi a pior falha da Nintendo, tanto que a Nintendo ela meio que quis apagar a existência dessa fase dela. Ela não, e é, finge que não, nunca existiu.
0: Mas a internet não apaga. É claro. A internet tá aqui pra mostrar que o negócio existe. A
1: Mila vai falar referente à questão de 2010, mas entre 2000 e 2010 a realidade virtual se tornou apenas assim experimentos a ser seguido, só que são tipo protótipo interno, coisas que nunca eram realmente é, levado às massas e só que foi uma época ali que começou a crescer bastante, né, com os dispositivos, os smartphones, né, que tinha lá os, os primeiros, as primeiras versões, digamos assim, de celulares com câmera, etc. Começou-se a ter um desenvolvimento ali, né, de, de realidade aumentada, né, que tem uma certa diferença, que é isso que eu gostaria de falar aqui também, entre realidade aumentada e a realidade virtual. A realidade aumentada é quando você tem a visão do mundo real, o mundo que a gente vive, pelo menos a gente não sabe se é uma matrix também, né, <risos> já que a gente tá falando que realidade virtual...
0: Não viaja na mais, mais aí, mole. Volta, volta <risos> pra terra.
1: A realidade aumentada é quando você projeta uma imagem, é, mesmo que ela seja tridimensional, por cima da nossa realidade. Vocês, por exemplo, jogaram Pokémon GO com a câmera ativada, aquilo é realidade aumentada. Porque ele projetava o Pokémon ali na, naquele espaço real. É meio bugado, é meio bugado, né? Mas aquilo é realidade aumentada. E aí depois, em e...
0: 2010, a Microsoft lança o Kinect. Que aí já temos bastante diferença de tecnologia. É a realidade
1: né? aumentada também.
0: Exatamente. O que, que ele fazia? Pegava os movimentos das pessoas e simulava os movimentos na tela. Você conseguia jogar com seus gestos. Tanto que essa tecnologia, pra quem quer tentar ter um óculos de realidade virtual, é um caminho, né, amor?
1: É, eu vou falar um pouquinho na sua frente aí. Que são de algumas dores de cabeça também que eu tive. <risos> Mas referente à questão, por exemplo, do Kinect, a camisa está corretíssima em citar é, quando eu falei, por exemplo, da realidade aumentada, de ser é, projeção por cima da nossa realidade, também é um pouco o contrário, né? Se você pega, por exemplo, é, o Kinect que faz a identificação dos movimentos da pessoa e você projeta isso dentro do jogo, isso também é considerado uma espécie de realidade aumentada. Rift, ele teve a, a campanha de Kickstarter era uma empresa independente, que lançou uma campanha no Kickstarter é, o, o responsável era o Lucky, e eles conseguiram ali, eles queriam fazer um aparelho um head-mounted display, é né? um Oculus, né? com, um, similar ao nome que fosse trazer a realidade virtual para as massas, e não apenas isso mas ter uma, um, um salto quântico na tecnologia da qual se conhecesse ali é, da qual se conhecia até então com o que diz respeito à realidade virtual, né? Ele falou que ia ser um óculos leve, barato, acessível para as comunidades e que você pudesse interagir em jogos virtuais usando controles, enfim.
0: Então, ele foi lançado por uma empresa que o pessoal já tinha contato com empresas grandes, né?
1: Sim, tinha background já, mas eles não tinham investimento, né? Por isso que eles procuraram o Kickstarter. É tanto que era um
0: garoto praticamente, né? Ele era um jovem empresário.
1: Sim, o Paulo Lockett.
0: pessoinha me vende pro Facebook por 2 bilhões de dólares a tecnologia.
1: Nesse meio tempo eles conseguiram o, o investimento que eles precisavam. Lançaram um produto, ele era um pouco maior do que, tinham sido, <risos> do que tinha sido revelado. Mas de fato, eles já trouxeram uma tecnologia ali que era acessível, que era um pouco mais barata, assim, ainda custava mil, não lembro quantos, quantos dólares que era exatamente. Ele já tinha um, um, um produto acessível para consumidores finais que podiam realmente ver os jogos desenvolvidos por. Nessa época eram desenvolvedores independentes também, né?
0: Achei o preço: 600 dólares.
1: É que tinha a versão. Eu lembro da versão que o. Quando eu testei na faculdade, o a primeira a primeira versão beta, que era para desenvolvedores de jogos, ela custava mais de mil dólares. A versão para desenvolvedores, né? Que o pessoal chegou a levar na. na onde eu estudava, porque tinha lá um grupo de alunos lá, que um deles fazia parte de uma empresa que tava testando, né, essa versão de para desenvolvedor, e eu cheguei a testar, só que assim cara, esse protótipo, me perdoem se vocês estiver nos ouvindo aqui hoje e tal, mas desculpe dizer, mas é um protótipo que era... <risos> assim, é... ele era, em termos de processamento a realidade virtual, é, você precisa de muito mais capacidade de computação gráfica para poder entregar a solução na tela, né, ali de, com a resolução alta, para que você se sente imersivo e para que você não tenha náusea, porque por exemplo, a taxa de quadros ao FPS tá baixo, né, só que aí se você colocar o RGB, talvez o o, o, o FPS fica mais alto, tô brincando hum,
0: você reclamando aí dele ser pesado e tal, e da injustiça enjo... Enjoo, mas muita gente reclama até hoje desse jogo então pode reclamar à vontade.
1: É, não do jogo, né, mas do, uhum. do óculos, né porque assim, naquela época tava todo mundo experimentando, e aí se você não tinha uma taxa de FPS alto, que eu já vou citar a respeito disso, que eu vou citar no no óculos, mais à frente, é que com o passar do tempo que as empresas, a óculos também estava testando, né? Não era uma tecnologia final que tipo, ah, isso aqui é como tem que ser a realidade virtual, não, mas foi um, um, um pontapé que eles deram ali. Não digo pontapé inicial, porque é uma tecnologia, realidade virtual já vem se estudada há anos, mas foi o passo para que eles trouxeram para isso pra, pros consumidores, entendeu? Então eles também estavam experimentando. Não sabia exatamente qual era a taxa de quadros indicado para que as pessoas tivessem menos náusea ou tendência zero a ter náuseas, mas uns grandes grandes problemas é que a maioria das experiências que foram feitas naquela época também, para essa primeira versão do óculos, que era o óculos Rift que, é, que tinha o DK1, DK2, teve o óculos Rift depois final, enfim, teve outros produtos da óculos mais à frente depois que a Facebook comprou, mas, mas ali muita gente tá fazendo experiência que você não tinha o 6 degrees of freedom, né, que seria os 6 graus de liberdade, né, só apenas os três, ou seja, a identificação da rotação da sua cabeça, né, da posição para cima ou você olhando para cima ou para baixo e, né, o tilt, né, que seria você inclinar o pescoço para um lado ou para um outro. Né? São esse, apenas esses três é, graus de, de liberdade. Quando você tem apenas esses três, e você põe uma experiência aqui, você se movimenta é, sem... É, sem se o corpo está com esse movimento, o que causa muita náusea. E a Camila também vai falar um pouco mais à frente a respeito disso. Com o Facebook, quando ele comprou o Oculus, ele passou já a trabalhar nas próximas versões do óculos de realidade virtual. E aí depois veio a se tornar o que o pessoal conhece hoje como o Oculus Quest 1 e o Oculus Quest 2. Mas eu vou citar isso um pouquinho mais à frente, porque antes a Playstation ela anunciou que entraria nesse mercado de realidade virtual com o projeto Morpheus.
0: Ele lançou em 2016, em outubro. O preço era salgado, R$ 400 dólares pessoal reclamava pra caramba Que era difícil de instalar E deixava o lugar cheio de fios A biblioteca foi limitada Trazendo Resident Evil 7 Doom E mesmo assim vendeu pra caralho Vendeu 1 milhão de unidades Até junho de 2017 Aí, a gente já entra na HTC Vive Né amor? Conte desse bebezinho Aí
1: <risos> Aí o que acontece A Valve, na verdade antes Da Oculus existir Ou bem próxima ali, a Valve falou, puta mano, acho que realidade virtual É o futuro dos jogos E ela começou experimentos ali também Em meados de, na mesma época ali Em meados de 2012, né, quando o Oculus é, Começou lá o Kickstarter E a Valve já, tá, já vinha experimentando há um certo Tempo ali, há um ano, dois anos Mais, mais, mais ou menos desde 2010, só que só Porra mano, óculos é os caras estão muito à frente da gente, velho. Vão investir nesses caras, vão fazer tentar fazer parceria com esses caras e eles foram tipo estudando junto. Oculus teve um bom contato com a Valve. A Valve, para quem não sabe, é a desenvolvedora de, de Half-Life, Dota 2, é Counter-Strike, por aí vai. Mas enfim, é... só que depois, em 2014, quando o Facebook, quando o Oculus se vendeu para o Facebook, a Valve falou: opa, peraí. Os é, caras estão com ideias aqui diferentes da nossa aqui a gente não vai continuar mais Trabalhando em parceria com eles aí para estudar né, a realidade virtual E aí eles foram procurar Como a Valve não, não pensava em produzir Assim em massa hardware Na época, eles procuraram alguma outra empresa Que abrisse as portas para isso né? Nesse mesmo tempo eles viram que a HTC Vive Ela tava também estudando a realidade virtual E viu ali um, um futuro interessante E a Valve ela tinha Muita pesquisa já feita até 2017. 2016 ali entre 2010 e 2016 eles tinham muita pesquisa feita sobre a realidade virtual. Eles já chegaram em vários protótipos internos que eles tinham feito e eles já tinham decidido é, a partir desses vários protótipos qual que era a taxa de quadros de, é, de FPS, né, que era necessário para que a pessoa não passasse em joles, em joles, em joles, joles, Viram que a taxa de quadros é no mínimo do mínimo, assim, teria que ser 72 quadros por segundo, né, numa taxa de transmissão 72 Hz, né. É um né?
0: pouco mais do que um FPS gostoso pra você jogar no computador, que hoje é 60. Isso,
1: é, é exato. É, 72 era o mínimo do mínimo, mas mesmo assim ainda tinha muitas pessoas com enjoo. Pra atender o enjoo a zero, tinha que ser de 90 pra cima. E tem que ser estático. Porque quando você, por exemplo, tem muita variação, e também você não tem a taxa de atualização da tela, que seria em hertz, né? Na mesma frequência, você acaba vendo a, a diferença. Você sente a diferença de velocidade do que está passando ali na tela. Isso pode acabar causando náusea ou acabando estra ou estragando a imersão. Enfim, eles conseguiram fazer essa parceria com a HTC Vive para poder produzir, em cima dos estudos que eles tinham junto com os da HTC, para produzir o óculos de realidade virtual para as massas. Só que ele ainda custava o que 800 dólares, né?
0: Oh, eles realmente revolucionaram. Tanto que a gente já jogou nele. Sim. Não dá enjoo nenhum. Dá muita vontade de continuar jogando. Mas vale muito a pena. Pelo menos ele não me deu enjoo. O Léo vai contar uma história aí daqui a pouco, mas... Calma, calma. Ele é. conseguiu um dispositivo, <risos> comprar um dispositivo.
1: Então, referente ao HTC Vive, foi o que, de fato, o pessoal começou a brilhar os olhos de vez, assim, pela realidade virtual. Porque todo mundo que usava esse negócio, assim, sabe algumas pessoas que têm é, náusea com facilidade, né? Dores de cabeça com imagens rápidas, ou qualquer coisa do tipo com facilidade. Mas, sim, foi o que realmente bombou. O mercado todo queria comprar, queria experimentar. É, esses fanáticos por tecnologia sempre queriam estar tá a par ali do HTC Vive, queriam utilizar, queriam Ver novos jogos e tal. O único probleminha que teve assim, é que, tipo, as experiências ainda eram tais como Wii, digamos assim, né? Que você tem aquele boom, aquela explosão é, de uma nova tecnologia que é muito legal, muito imersiva e tal. Mas falta de jogos que realmente te Prendam para você passar algumas horas Jogando ou para que você realmente tenha Um começo, meio e fim, a maioria eram minigames Digamos assim, mas ainda assim eram Totalmente imersivos, né, por exemplo O Beat Saber, o Beat Saber é, Apareceu, se eu não me engano, por volta dessa época E foi uma febre, ele foi, por exemplo, o Guitar Hero Da realidade virtual, com os controles Você tinha que, você tinha sabres de luz Que seriam cada um dos controles é um sabre de luz, um vermelho e um azul Você tinha que detonar as peças E uma das coisas que o HTC Vive é, Proporcionou ali que algumas outras experiências não proporcionam essa forma era exatamente o 6 degrees of freedom, né? O 6 graus de liberdade. Que você tinha a liberdade de se locomover para um ambiente, claro, que delimitado. É duas caixinhas que são chamadas de light boxes. Que elas conseguem é, triangular e é, identificar a sua posição dentro de uma sala. Só que ele tinha uma limitação ali de, por exemplo, ambiente de 3 por 3 metros ou 4 por 4 metros, né? Mas mesmo assim, era bastante espaço o suficiente para você se imergir. Só que muitas vezes você ficava tão imerso né, no ambiente ali que você esquecia da realidade sua volta. Então tem vários vídeos pra internet do pessoal caindo, batendo a cara no chão junto com óculos, quebrando óculos ou estourando a TV chorando, de casa e por aí vai. Pessoal
0: chorando,
1: Pessoal chorando, esperando, gritando. Agora, você
0: entrou numa questão. Por que que não tem jogos a ponto de captar o jogador. Porque é uma tecnologia difícil. São jogos difíceis de desenvolver. Ou... Porque você além de equilibrar a jogabilidade. Você precisa equilibrar também. Se o jogador vai ficar enjoado. Ou não com os movimentos que tem pra fazer. Então tipo... É bem difícil e de pouco em pouco os jogos estão saindo. Você precisa pensar também como que o usuário vai andar, porque você não pode fazer ele ficar andando pelo cômodo, você tem que dar alguma coisa na mão dele para ele poder se movimentar para frente, um teletransporte, porque senão ele vai sair batendo na parede. Por mais que, quando você coloca um óculos desse, vai te limitar com uma linha levemente vermelha ao, até onde você pode ir, porque ele tem os sensores, né, as câmeras, uh, ainda assim você tem perigo de bater para trás ou para os lados. O Léo fez N milhões de testes para conseguir rodar habilidades virtuais, ele vai contar mais um pouco daqui a pouco como foi mas em comparação eu usei o óculos da Samsung que foi o mais recente o Gear VR que o Léo adquiriu recentemente e não sei se foi o que ele colocou mas foi uma experiência em 3D do Jurassic Park só do logo da Universal entrando na tela você vê aquela bola girando embaixo de você. Eu tava sentado numa cadeira com as pernas levantadas pra cima. Aquilo deu um <risos> jogo, mas uma tontura que eu falei: puta que pariu, eu vou desmaiar. Ainda bem que eu tô sentada.
1: Não, mas é foda. <risos>
0: que merda! Por que, que eles têm que fazer um logo gigante? Sério, era uma bola gigante. É como se fosse o planeta Terra girando embaixo de você. Aquilo deu é muita porque eu era tontura. Era a entrada do
1: universo. só mas... que eles não pensaram.
0: Que modo ridículo de você colocar aquilo, sabe? Põe na frente do usuário, não embaixo dele. Ah, eu acho que já descobri o porquê que me deu um enjoo. Porque normalmente quando eu tava jogando no HTC Vive, quando você queria andar, você pegava o controle, clicava pra onde você queria, né? Ok, nessa simulação você não andava, ele te obrigava a andar. É como se você estivesse dentro de um carrinho andando. E aí você ia vendo o dinossauro passando do seu lado. Essa sensação de estar andando, mas não estar andando, é que deu muito enjoo. Nossa, foi horrível. Eu queria ver mais do dinossauro, o Léo me proibiu, tirou o um negócio da minha cabeça e foda-se. Não deixou, mas eu vi o dinossauro. Ele tava pintando na minha frente, pulando na minha frente. Ele, não, 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 chega. Vou te arrancar isso daqui de você. O dinossauro ficou lá, tchau.
1: Gente, mas eu não fiz isso por maldade. Realmente já tava reclamando. Ah, tô passando muito mal. Tô passando mal. Eu tô piorando. Eu, eu falei não, amor Ela falou, não, me deixa ficar mais um pouco. Eu falei, não, você é louca. Você vai vomitar aqui no meu chão. vai
0: <risos> ficar...
1: Mas é, realmente é bem próximo, e a Camila também sofre um pouco disso. Por exemplo, de estar num carro e ficar mexendo no celular. Eu também tenho um pouco disso, mas eu consigo durar um pouco mais de tempo, né? É, na realidade virtual, a mesma coisa, assim, tipo, eu como já brinco um pouco mais com esses óculos de realidade virtual é, para celular, é, eu já estou um pouquinho mais habituado, né? Mas é uma questão que o pessoal fala assim, eu, vocês, ouvintes, por exemplo, vocês nunca brincaram com realidade virtual. É interessante, por exemplo, é, entrar nesse mercado utilizando o seu, do seu celular nesses óculos... Genéricos de realidade virtual para celulares, né? É assim, eu digo que tem algumas coisas interessantes, só que, como eu já disse, o boom da realidade virtual, infelizmente de 2020 para cá, tem dado uma baixada. Assim, mas o, o pessoal, por exemplo, do Facebook, da Valve, etc., continua investindo e cada vez evolui mais essa tecnologia para tornar mais acessível e mais imersiva. Eu acho que isso é bacana ainda
0: É detalhe que a gente tá no meio De uma pandemia, né, então tipo Exato, realmente o dificulta pra caralho uhum. também. As empresas provavelmente tiveram que parar O desenvolvimento desses jogos por causa disso
1: E aí, por exemplo, ó, o pessoal Que tipo, já brincou, que nos ouve aqui Que já brincou com o live virtual, se sentiu é, Enjoado também, e se você tem Um óculos desse pra celulares na sua casa E tal, assim, é, é Inclusive indicação dos desenvolvedores e tal é, Do pessoal que realmente utiliza Dos usuários e tal, de não funcionar forçar, né, assim, tipo, tá passando mal mesmo, para, larga, não, não também, não passar mais do que uma hora e meia dentro da realidade virtual pra quem, mesmo pra quem não tem jogo pra, cara, se você se sente enjoado, tira o óculos, descansa, deixa pro dia seguinte tentar brincar mais um pouquinho, mas o pessoal fala, ah, tenta insistir um pouquinho, mas passou mal para não, não fica, é, fica insistindo porque, meu, vai acabar saindo vômito, vai te dar dor de cabeça, vai te dar alguns outros problemas. Então é bom não exagerar tudo na medida certa, né? Mesmo que seja uma experiência imersiva. Você
0: já viu o caso de gente vomitando?
1: Acho que eu já vi vídeo já na internet. <risos>
0: Fantasta, oh my God.
1: Assim como, por exemplo, o pessoal Muitas vezes, dependendo da, da, da Experiência, é tão imersiva Eu, por exemplo, mesmo, que a Camila citou Por exemplo, da, da, da casa de realidade virtual né? Quando a gente usou o HTC Vive, eu joguei A experiência The Lab, que era Dentro do universo de Portal, né, do portal Da Valve. Quando a gente foi nessa casa De realidade virtual, eu joguei o The Lab Tem é uma hora, por exemplo, que você precisa Se locomover para poder abrir Uma gaveta e aí quando eu puxei a gaveta no jogo, que a gaveta Ela veio deslizando assim no jogo Eu, eu fiz automaticamente o um movimento pra desviar dela Porque parecia que tinha uma gaveta literal Na minha frente
0: <risos> Ah, isso é bem divertido você até levanta a cabeça Sim, pra olhar exatamente.
1: lá dentro. Você consegue é, se sentir dentro do ambiente, né? E tem uma hora, por exemplo, que abre uma comporta lá e sai um robô dela. E você automaticamente, porque parece que o robô tá na tua frente, você desvia pra dar espaço pro robô passar.
0: Não consegui fazer isso, não desbloqueei essa parte. Eu lembro da gaveta dos bonequinhos lá dentro e eu me esticando pra ver eles. Sabe o que o pessoal que eu ouvir? Ah. Conte da sua saga. Sim,
1: eu vou falar da saga, mas só mais um pouquinho.
0: Eu já não tenho mais nada pra tem, falar da claro Valve.
1: que... Não, não é da Valve. Eu tô falando da realidade virtual não como um todo ainda mesmo. Eu, como eu já... Eu quero até falar da minha experiência também. Eu, como já brinquei, desde o, da realidade virtual mais bosta até uma das melhores, que foi com a HTC Vive, só que, infelizmente, eu não tenho um ainda. <risos> é, um dia, quem sabe? Mas, enfim. É, eu posso dizer pra vocês, em que a realidade celular tem o seu grau de, de, de ser uma coisa interessante. Mas, cara, a realidade virtual... Por exemplo, do Oculus Quest, do HTC Vive para cima, cara Não se compara, não adianta ser por exemplo Pegar, ah, eu fui na casa de uma amiga E eu tinha um óculos sei lá, aquele VR Box Lá, é, Xing Ling Lá, que eu pus no meu celular e usei o negócio Lá, mas meu, é muito ruim, não sei o que lá Me senti mal, mas de fato, cara, assim É outro universo, ou, a partir do momento Que você pega um HTC Vive E o negócio tá configurado, lisinho para você usar ele, ele, como tem que ser Utilizado? Mano é imersão absoluta. Acho que a Camila pode concordar comigo que o negócio é foda para um caralho. O do celular não se compara, porque o da HTC Vive é 100 vezes melhor.
0: Só não, não esquece que não é qualquer computador que roda. Exatamente. Além dessa porra ser cara, 600, 700 dólares, ou seja, que no Brasil tá em torno de 5 mil reais, você ainda precisa de uma boa placa de vídeo, de uma boa boa memória RAM para poder ficar alocando o processo do, do negócio e um bom processador para rodar tudo isso.
1: Sem contar que se nós estamos falando do HTC Vive para cima, nós estamos falando de uma resolução por olho de Full HD, ou seja, nós estamos falando de, estamos falando de 2K a 90 quadros por segundo é, sem delay, sem queda de frames, ou seja... Imagina uma máquina para entregar 2K 90 quadros por segundo É praticamente isso, no mínimo, o indicado Para realidade virtual, então você precisa ter uma máquina Que não é pou pouca coisa
0: Meu Deus, é absurdo de caro isso daí
1: Na época a gente testou Era com o i7, o mais top da época Com uma 1070 é, Só que com os gráficos do, Na qualidade reduzida lá Quando a gente foi na casa, naquela casa de realidade virtual
0: Fechou né, faz tempo já, faz mais ou menos Um ano.
1: Bom pessoal, agora Para a gente seguir aqui, é, referência a minha saga aqui na realidade virtual.
0: Você tem mais meia hora pra essa saga.
1: <risos> assim como muitos, a, a minha brincadeira da realidade virtual começou com um óculos xing-ling de plástico para celular chamado VR Box. Que eu adquiri, acho foi por 35 reais na Kabum, na época, eu fazendo propaganda de graça aqui, mas enfim. <risos> eu tinha um Moto G4 que eu utilizava que ele já tinha a função, né, de giroscópio, né, que conseguia identificar a rotação do celular, que é necessário isso, né, para você, pelo menos isso, pra Pra você conseguir utilizar a realidade virtual com o seu celular, né? Além de um óculos de plástico que tem as lentes devidas ali para que você consiga ter o efeito estereoscópico, né? Que você tenha essa, essa sensação de profundidade. Mas, cara, assim era ruim. <risos> assim, era ruim e você tinha uma sensação de profundidade mínima e tipo a, o seu ângulo de visão era muito limitado e também você notava claramente as bordas de plástico ali é, do, do, do óculos né, em cada lente ali, era muito ruim muito ruim.
0: Como é que você joga num jogo de celular se o celular tá na tela do, na sua cara? Você não joga, né? Você só via filme, né?
1: Sim, era mais experiências que você só assistia, apesar de que existiu, existe uma, outras versões de óculos para celular que ele tem um botãozinho, porque ele, ou ele tem Um negócio que toca na tela pra você Né, um gatilhozinho que toca na tela É quando você aperta esse botãozinho em cima do óculos Ou então, aí tem uma outra situação Que eu vou falar do Gear VR, né Mas, enfim, ainda com o VR Box Eu comecei a pesquisar, porra tem alguma forma de eu utilizar com o meu óculos pra jogar jogos de realidade virtual É oriundos do PC, né? E eu comecei a pesquisar a respeito. Na época eu tava com a placa de vídeo integrada da AMD, não era assim...
0: Nessa mesma época, lançou Half-Life Alex pra realidade aumentada, realidade virtual. Mas o que esse menino me encheu o saco pra eu dar de presente de aniversário pra ele? E aí o negócio não rodou. Não, porque na época que eu te dei esse jogo, você tava com essa placa de vídeo bosta. E aí você ficou frustrado que você não conseguia... Por que você não conseguia? <risos> Fala
1: Aí, beleza, eu tinha a placa de vídeo Integrada, eu falei Ah, hum, se por tudo no mínimo Deve dar, né? A gente sempre pensa Assim, né? O pessoal mais humilde, né? A <risos> gente pode falar assim Ah, se por tudo no mínimo vai, vai rodar, né?
0: Foi por causa desse jogo que você quis Ganhar essa porra desse negócio todo aí
1: Enfim, aí Nesse meio tempo, assim, tava os Humores fortes, por exemplo, eu sou Fã, muito fã de Half-Life Gosto para um caralho, eu sei de quase tudo que acontece no jogo e tal eu gosto demais do universo de Half-Life e aí nesse meio tempo que eu tava começando a brincar com o negócio de virtual e tal foi anunciado Half-Life Felix em meados de outubro, novembro de 2019 pra ser lançado em março de 2020, eu falei mano eu preciso jogar essa porra, preciso dar um jeito de jogar essa merda, eu quero jogar essa caralha vou jogar essa porra
0: <risos> e
1: aí eu comecei aí de fato a seguir mais adiante com essas pesquisas de gambiarra de como jogar jogos de computador de virtual no celular. E aí eu vi que tinha um, um, um serviço. Por favor, gente, não, não sigam esse, esse mesmo caminho que eu. Se vocês estão pensando, se já começaram ou se nunca começaram, mas vão pensar em depois que eu falar, não, por favor, não siga esse caminho.
0: Mas, se alguém seguiu por esse caminho e deu certo, conte pra gente que o menino aí ainda tá desesperado.
1: Por favor, por favor. Se você, por acaso, por que eu acho muito difícil, conseguiu, você fez isso que eu fiz e conseguiu fazer funcionar, maravilha. Porque Sim, existe um programa na internet chamado PS Move Service, ou seja, você pode utilizar controles do PS Move, ou seja, controles que vieram desde o Move do PlayStation 3, né? E de câmeras mais de uma câmera do PS3i né, que seria o eye de olho, né não é de eye de dor não, você <risos> precisa utilizar pelo menos duas câmeras do, do PS3i se você quiser ter, seria 180 graus de liberdade, mas assim, gente, esse negócio já me custou muito e eu continuo tentando uh, dois anos, já se passaram desde que eu tô tentando, um ano e meio, e cara, é assim você, é gambiarra em cima de gambiarra, você precisa instalar alguns, não é apenas um, alguns programas no seu computador. É, alguns deles são pagos, tá? Por exemplo, o Rift Cat, que é o que eu utilizo para poder fazer a transmissão do que está no computador via Wi-Fi para o celular, ou seja, nesse processo já tem latência. Aí, para não ter tanta latência, já é indicado ter no mínimo um roteador com 5 GHz Nessa mesma época eu já tinha trocado de, de, de roteador Então eu tinha um com a frequência de 5 GHz E mesmo assim, cara É indicado que só tenha você e teu celular Assim, teu computador e teu celular conectado nessa rede Mais ninguém, ou seja Tem que expulsar todo mundo de casa <risos>
0: Ou seja, além de tudo, precisa de uma
1: internet precisa ótima. de uma internet ótima. Na verdade não é internet, né? mas a, a, a frequência de conexão entre o computador, o roteador e o celular. Aí precisa ter um celular que precisa ter 5 GHz. Aí comprei as duas câmeras, comprei um controle essa, porque eu tinha dois controles do Move aqui em casa no Playstation 3, que a gente jogava aqui em família, mas tinha assumido um dos controles, eu comprei um outro. Aí depois eu comprei uma terceira câmera, porque com 12 eu não conseguia funcionar. Com 13 eu não conseguia funcionar. Comprei a quarta câmera. Aí com 4 aí a, a banda de, que puxava das portas USB ficou muito grande. Aí depois eu precisei comprar <risos> um adaptador PC Express para poder colocar mais portas USB 3.0 para poder dar mais banda para as câmeras ali separadamente. E aí beleza, eu consegui fazer as quatro câmeras funcionar. Mas aí quem disse que eu tinha FPS o suficiente com o um vídeo integrado para poder ter um mínimo de, de imersão possível? Aí depois... Não sei quanto tempo, aí um, um colega meu, ele veio a querer vender a placa de vídeo dele, uma RTX 2060, aí eu consegui parcelar com ele, terminei de pagar, acho que foi mês passado, e enfim, é com a placa de vídeo melhor, aí com outro celular mais novo ali, o Samsung S10e, aí depois compra Kinect usado também por mais 50 pila. Bom, sei que nessa brincadeira eu já devo ter gastado assim, de pouco em pouco, é, juntando assim com. Porque precisa comprar. Para as câmeras ficarem posicionadas nas quinas do, do, do quarto. Precisa de, de extensão de fio profissional. E. Puta. Só essa brincadeira já foi uns dois contos, eu acho. Juntando tudo, 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 isso.
0: Mas também não foi. uma tacada só, né? Foi desde o isso, ano passado, passado ou retrasado que você tá nessa brincadeira? Assim, a
1: quantidade de horas. A quantidade de horas que eu gastei. E eu me arrependo. Eu ia falar que não me arrependo, mas me arrependo muito. <risos> Para tentar fazer essa porra funcionar. Direito, cara, assim não, Eu acho que não vale o investimento Porque, cara, eu eu, eu vi Vídeos, por exemplo, de um brasileiro E um americano, que realmente Explicaram e tal, mostraram como é que fizeram funcionar E parece que tudo é um, é um mar de maravilhas um mar de rosas, você segue exatamente A risco que o cara faz eu, A quantidade de horas que eu fiquei tentando refazer o processo Não é brincadeira e não funciona, gente, não é um negócio Em que não adianta ir pela gambiarra Nesse esquema, não adianta Aí até, gente, é questão de final de semana passado Eu prestei ideia, já faz dois anos E eu ainda continuo <risos> na tentativa Porque é difícil desistir de alguma coisa, assim, de vez Mas aí eu comprei uns, uns Negocinhos de, tipo, uma mínima Francesa pra cada câmera, enfim Reorganizei toda a parada aqui Eu tinha até comprado um Samsung Gear VR, o último modelo Lá, que, porra, é muito legal ele é um óculos legal para a realidade virtual do celular. Só que também, acho que, sei lá, uns dois ou três anos depois que a Facebook comprou é, o iPhone 2018, que a Facebook, junto com a Oculus, terminou o contrato com a Samsung, né? Ou a Samsung terminou o contrato com eles, porque o Oculus VR não estava dando tanto ganho quanto a Samsung esperava, o Gear VR, né? Então, a maioria dos jogos que foi feito para ele, para o celular, na né, realidade virtual, mas com a parceria da Samsung com a Oculus acabou em 2018, para 2019 ali mais ou menos. Aí a maioria dos jogos funcionava, alguns não funcionam, outros... enfim, não, não tem mais suporte, né? Então, mas assim, o, o melhor que tem para celular é o Samsung Gear VR com o controle, mas muitos jogos não funcionam, os que funcionam uh, nem sempre estão tão interessantes assim. Porque é o que eu disse, a realidade virtual pra celular não... Eu acho que eles nem deveriam... Tentar, Ter né? tentado, porque assim, beleza, foi interessante, foi, mas foi um, um, um boom muito menor e que morreu. Agora não tem mais ninguém investindo pra realidade virtual pra celular. Se querem jogar realidade virtual e vocês têm um celular que tem o um giroscópio, que você, ou seja, praticamente qualquer celular, cara, não gastem mais do que 50 reais com, com isso que... <risos> Tipo, se quer ter uma ideia mínima Vai ser uma ideia mínima, juro Vai ser uma ideia muito pequena do que é Mas vai dar pra ter um gostinho, assim, sabe? Uma palhinha assim, minúscula Do que é realidade virtual Não gastem mais do que 50 reais Não entrem nessa loucura, nesse frenese que eu entrei é, Não recomendo ir por esse caminho De tentar fazer gambiarra para poder jogar jogos de realidade virtual do PC no celular Muita gente vai falar pra você no YouTube que funciona Mas eu não sei de onde é que esses caras tiram dele, Porque, juro, eu e muitas outras pessoas reclamam muito muito no, no Twitter <risos> é, jeito de dizer porque cara, essa gambiarra não funciona, assim funciona bem mais ou menos, não vale o gasto, você tem um gasto de só mil e dois mil reais que é beleza, é um terço de um Oculus Quest que realmente é uma realidade virtual foda mas... Beleza, é um terço.
0: E que ainda assim, talvez você não tenha computador pra isso. Dá,
1: mas... dá pra ter, sério. Se eu coloco aqui tudo no, no, no mínimo, dá pra jogar bem. Realidade virtual. Na, no, eu tenho Ryzen 5, uma RTX 2060 e 16GB de memória.
0: Eu fico pensando o que, que você fez de errado que as outras pessoas não, não fizeram. Não, amor, não tem isso. É sorte? Não,
1: não existe. Quando você vê realmente na íntegra esses vídeos desse, desse pessoal, você vê que o processo ainda tá falho. Eu acho que essas pessoas, eles, eles, eles se com, ficam na conformidade, tá ligado? Ah, não tá funcionando 100%, mas tô, tô bem com isso. É tipo, aceita. Aceita que dói menos, tá ligado? <risos> Porque geralmente essas pessoas investiram muita grana, ou aceita ou recusa de vez. E eu já tô no processo de recusar de vez. Porque eu tava nesse mesmo esquema deles, ah, é, é o que tem pra hoje, tá ligado? Praticamente. Mas só que o problema é que muitas dessas pessoas, eles não vendem no, essas instruções que eles passam de como replicar o que eles fizeram no YouTube alertando o pessoal disso, né? De que, meu, vai no, no vai final ainda não vai ficar como você espera, tá ligado? Não, eles ficam incentivando. Eu acho que porque eles não querem também perder a... <risos> eles não querem desistir, entendeu? Então acho que eles tentam colocar mais pessoas pra tentar. Porque se alguém der certo, eles aprendem como é que dá certo também. Mas ninguém conseguiu fazer dar 100% certo até então. <risos> então não, não vale a pena ir pelo caminho da gambiarra pra virtual. É, infelizmente ainda é um produto caro, ainda mais pro público brasileiro. Porque aqui só chega os negócios importados, é, seja da forma oficial da forma extra-oficial, é caríssimo. E se for começar na realidade virtual, tem que ser do Oculus Quest 2 pra cima. Ou seja, são só de 300 dólares ou mais. Pra gente, o dólar tá caríssimo. Agora, para americano, europeu, é um produto, assim que dá pra comprar com dois meses de trabalho ou menos. É, só que aqui pro brasileiro é, 300 dólares colocam um zero a mais e agora colocam mais mil, né, em cima. Então, ou seja, então falando de, o Oculus Quest 2 só falando de 4 mil pra cima. A gente até consegue ver preços um pouco menores no mercado livre, só que porque geralmente são vendedores que não, não tem muitos produtos vendidos ou não tem nenhum, enfim.
0: E agora pra fechar com chave de ouros, quais jogos a gente recomenda? Olha... A gente já tem dois aí.
1: Sim, o Half-Life é Alex.
0: You beat saver.
1: Beat Saber e, e, e vários outros jogos ali são minigames muito divertidos, é né? tipo jogo de Wii assim, que você vai se divertir pra caralho por alguns meses depois vai cansar, e aí tem por exemplo também o Half-Life Alex, que realmente é um jogo AAA que eles chamam, né, que é um jogo de, de qualidade empresarial assim, de, feito por uma grande empresa que tem início, meio e fim, e falam que é, é realmente a melhor experiência de realidade virtual ever, assim, você tem uma puta história você tem uma imersão, tem gráficos fodas pra caralho, tem muita mecânica de FPS interessante e... Por aí vai. É, e realmente foi só o Half-Life Felix que lançou em março de 2020 que, que se destacou, assim, pra um caralho, né? Do, do, do que fazia. Mas só, porque você vê outra. Assim, tem experiências agradáveis, experiências boas, mas nenhuma experiência foda a não ser a Half-Life Felix, né? Então, é muito louco. É muito da hora essa questão de, de realidade. O de você realmente, com óculos top, você se sente 100% imersivo, cara. Você esquece que você tá na Terra. <risos>
0: Isso é verdade. Mas. A Sony anunciou agora, no começo, que vai lançar seis títulos pra VR.
1: Uhum, verdade, sem contar que eles vão lançar o óculos VR, no Playstation VR 2, né, em 2022. Acho que compensa
0: comprar o Playstation e esse óculos VR, hein, ao invés de comprar o...
1: Sim, foi o que eu falei pra você, mas é, o meu grande incentivo é... Vai ter a Half-Life Alyx pro Playstation 5, no PS VR 2? <risos> eu espero que tenha.
0: É, não. O que mais me destacou aqui, eu não vi o trailer, tá? É Doom 3. Será que vai ser legal?
1: Sim, eles lançaram ano passado, acho que foi.
0: É, a pessoa falou que é legalzinho, só que. E é bom? O,
1: antes de Half-Life Felix e depois de Half-Life Felix, né? Qualquer, qualquer jogo que seja com história e seja depois de Half-Life Felix, os caras vão comparar e vão falar que Half-Life Felix é a experiência é melhor. Né? Tipo e eu tô vendo de pessoas que não são fãs de Half-Life eu vi também de pessoas que, tipo, simplesmente jogaram Half-Life X e jogaram outros jogos depois mas só que é interessante, é bom ainda, só que dá um cagaço do caralho, porque <risos> Doom é um jogo pelo menos o 3, ele é bem jumpscare né, o, o Doom, depois que saiu de 2017, acho que foi, que eles refizeram, né, que foi que eu joguei e zerei recentemente inclusive, é, não tem esse lance de jumpscare, né, ele não é um lance não é pra te medo, é tipo, matar demônio, cruelmente matar demônio, né <risos> é meio irônico, né, você matar um bicho que é cruel, né, de forma é cruel, mas enfim, é só mata, 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 mata Agora o 3 é muito focado no terror e no jumpscare, né Então dá um cagaço do caralho
0: você viu todos os trailers dos jogos? Esse After Default, pelo menos After o trailer dele, Fall... parece bem interessante. No é, Western tem um monstrão né? que tá seguindo o pessoal, sai dentro de um lugar abandonado e tal. E tanto que ele pega e joga um carro em cima do, do pessoal e isso...
1: Ah, é do PSVR, é. A Sony ainda tá investindo bastante pros jogos do, do PSVR. Apesar do PSVR não ser a melhor experiência de andar virtual, ainda assim ela é adequada.
0: É, esse Zenith também, que vai ser o RPG... Mas sem data de lançamento. Qual o outro? Tem mais o. T expect to die. I expect to die. Eu também não sei o que é esse daí.
1: Então, esses jogos de terror, mano, eu não consigo na virtual. Eu juro pra você, tem um jogo que chama Sisters, no, pro Samsung Gear VR. Ah, gente, se forem adquirir, porque hoje só consegue adquirir usado, viu, o Gear VR. É, da família S20 pra cima não, não funciona, tá? Não, não tem jeito. A, como acabou em 2018 a parceria entre os dois, então só da família S10, é, ou seja, S10e. O S10 normal, o S10 Plus, pessoal teve problemas também. Ou seja, do S10 pra baixo, né, entre o S8 e o S10 que funciona legal com os Gear VR e... Ainda vocês precisam ver também para quem quiser usar um Gear VR é, a lista de compatibilidades, por favor. Bom,
0: o Doom para VR parece legal.
1: Ah, eu tenho mó cagaço Então, o que eu ia falar? Do, por causa do Sisters ó. Mano, o Sisters é uma experiência que você tá num quarto É bem imersivo, mas você tá num quarto Tem uma TV chiando na tua frente O quarto começa a descer gosma preta dele Aí tem uma boneca que começa a andar ao teu lado Mas mano, o, a, a experiência sonora do negócio e tudo É um negócio simples, mas dá um cagaço, velho Que você se sente num pior pesadelo que você já teve Eu não consigo aguentar 10 segundos do bagulho <risos>
0: Deve eu ser não bom, consigo, então. eu tenho
1: um bom cagaço. Mano, eu fico imaginando que eu queria, eu queria muito jogar o Resident Evil 7, por exemplo, que infelizmente é só pro PSVR, né, a Capcom. O pessoal fala que é interessante, mas, mano, eu não consigo. Eu fico pensando, o cagaço que eu teria jogar o bagulho não dá. É muito imersivo, não é besteira e tal. Tem gente que gosta dessa experiência, né, mas eu, eu sou cagão.
0: Eu tenho uma acompanhada também no Frecklet, que é que você tá numa usina. É um jogo de tiro. Eu não sou muito fã. Você tá numa usina... Eu nem consegui entender direito. Mas é, você tá numa usina de exploração de gás nas montanhas. E cabe derrotar as ameaças antes de que a ameaça tome o mundo. Sei lá, não me chamou muita atenção. É, tipo, tem um, uns monstros no mundo. E você tem que tomar conta deles, de destruir eles antes que eles dominem o mundo. E o Song in the Smoke, que é um survival. Esse eu achei interessantinho, viu? Vou até te mandar o, o trailer dele depois. Bom, tem jogos que estão aí pra lançar, pra viar, né? Se eles vão captar e vão ser jogos que te prendam, já outros 500.
1: É, tem bastante, bastante jogo interessante mesmo. Depois a gente põe em algum lugar ou sinta no próximo podcast, enfim. É, porque E3 vem aí, né? Dia 12 de junho.
0: É, tanto que a gente ia fazer esse, esse episódio baseado nas novidades da E3, mas tá muito adiantado ainda, as empresas não estão falando nada então, resolveu fazer em homenagem ao a saga Leonardo, acho que o nome do episódio vai se chamar, Saga Leonardo VR,
1: é, Saga, saga Virtual de Leonardo é mas é isso pessoal, eu tô um pouco cansado aqui, já falei pra caralho Falou espero que mesmo. vocês tenham gostado do episódio espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com o que a gente disse aqui, por favor, não sigam pelo caminho da gambiarra, não dá certo
0: gambiarra nesse caso não dá certo
1: a questão, não, não queiram falar tipo ah puta, testei no celular e é uma bosta a realidade virtual não presta, porque cara, a realidade virtual do óculos Quest para HTC Vive pra cima, é outra coisa, não dá pra comparar realmente, tô nem tipo, ah, eu tenho óculos de realidade virtual foda, não, porque eu, eu tive que pagar 60 reais pra usar, o que, foi 15 minutos né amor, meia hora, nem isso, foi Era 15 minutos meia hora. ou meia hora de realidade virtual numa casa que hoje já nem existe mais então não é um óculos que eu vou ter, os óculos top, eu não vou ter acesso nada em breve, se Deus quiser ano que vem, não sei, a gente sempre fica na, na expectativa, Mas é isso, eu falei bastante espero que vocês tenham aprendido bastante comigo aqui, que vocês tenham gostado do assunto, e, se vocês se interessarem e querem conversar mais a respeito da minha jornada a respeito do realidade virtual, a respeito desse, dessa tecnologia.
0: E manda na caixa ou manda, no, manda na caixa geral ou no nosso Instagram, quem fica acompanhando o Instagram
1: é, manda nosso Instagram, isso lá no Instagram, lá nos comentários Quem Instagram. Quem tá acompanhando
0: bastante o Instagram é a Baio Dan, então se mandarem alguma mensagem pra eles, eles repassam pra gente. Bom, é a primeira vez que a gente ouve o Léo falando tanto, né, porque normalmente é o Dan, o Aba que fala monstramente.
1: Mas <risos> você falou bastante também.
0: Que provavelmente ele vai cortar, vai diminuir um
1: pouco. Mas fala aí pro pessoal, é realidade virtual é da hora, não é? É, é muito... sim. Não, não senti firme mesmo, se assim não, você não falava assim. Eu também. sou uma
0: enjoada, então. É.
1: Não, você é enjoada com a realidade virtual no celular. Mas quando você jogou da HTC Vive lá, no... você ficou enjoado?
0: Não. É bom. Então. Vamos encerrar? Caralho. Obrigada, pessoal, que ouviu a gente até aqui. Sigam a gente no Instagram, no Facebook. Ouça a gente em quais plataformas quiser, pois a gente está em todas as plataformas de podcast. E boa noite, uhum. ou bom dia, ou boa tarde.